0: Eu sou o Rodrigo Batista. E eu sou o
1: Benones Lessa.
0: E aqui a gente fala das principais estresses que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras. Porque isso é o.
2: Filme, Virgínia!
1: Olá, pessoas! Está começando agora mais uma edição do seu podcast favorito. Se não é o seu podcast favorito, você está muito errado. Pode ir embora vida. daqui. Mentira, <risos> mentira. Não vai não, não. Volta. A gente vai fazer com que você torne esse podcast o seu favorito. Isso aí. Mas enfim, né, Ben? Hoje. Nesse
0: 24º episódio do Filmes de Quinta, a gente vai ter filmes de todos os gêneros, né, praticamente? Exatamente. A gente vai ter ação, aventura... Terror, documentário... Cinebiografia... Exatamente. A gente vai falar dos seguintes filmes... Aladdin...
1: Inferninho... Tolkien... A Juíza... E Bright Brightburn, Filho das Trevas... Mas antes de a gente
0: falar dos filmes dessa semana, vamos só trocar uma ideia aqui sobre algumas coisas, né, Ben? Exatamente. Primeiro,
1: finalmente você foi no cinema. Ai, gente, ele não cansa, né? Esse, esse podcast tem 25 edições, né? 24 e uma, e uma edição especial. Todo episódio é a mesma piada. Eu tenho culpa se tu não vai pro cinema, macho? Mentiu, querido, mentiu. <risos> Mas realmente eu fui ao cinema na última quinta-feira e vi um filme maravilhoso. Qual? Né? De Pernas de... Pro A3. Olha
2: aí. Que eu tava
1: aí nessa saga de tentar ver, de tentar ver e não tava conseguindo. O filme estava com em poucas salas, por causa de um certo lançamento aí. Um filme maravilhoso, eu acho que acertaram muito aí nesse, nesse filme como encerramento da trilogia. Mas, como todo mundo sabe, eu também vejo muitas séries, né? Hum. E nos últimos dias não foi diferente. Eu comecei a ver a série Chernobyl da HBO. Já vi aí o primeiro episódio e é muito bom. Quero ver essa série, viu? Muito bom. É um eu assunto vi, bem interessante. Eu vi por meios ilícitos. Não, Depois não em off eu posso não, te dizer qual, qual foi o meio que eu utilizei. <risos> Mas também vi a, a nova temporada de The Wayne da Netflix e tá média boa. Gostei. E vai ter terceiro, tá, gente? A Netflix não cancelou. Também vi é, a quarta temporada de Sex and the City. E só. Acho que só. Hum. Bastante coisa, né? Teve bastante tempo essa semana, né, tu? É, tempo pra fazer essa coisas da faculdade <risos> eu não tenho não, mas pra ver série é uma coisa assim que eu não sei de onde eu tiro. <risos> Bom, meu cara, já eu fui ao cinema novamente e...
0: Como prometi, fui assistir John Wick, Parabellum, um dos filmes que a gente falou na semana passada, né? E assim, eu já era fã da franquia, saí do filme ainda mais fã. O filme ele tem ação do começo ao fim, ele já começa direto de onde, de onde terminou no segundo filme, que é bem interessante que a gente vê uma continuidade da história mesmo, né? E só tenho um ponto negativo pra falar sobre a sessão. Ouça bem, a sessão, não o filme, tá? Porque... Cara, infelizmente, na sessão onde eu fui assistir o filme, tinha um cara que tava bebendo na mesma fileira onde eu estava E, não, e se não bastasse apenas bebendo, ainda tava falando um monte de besteira durante o filme Enfim, foi um, 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 um caso chato, mas tirando isso, o filme em si não me desagradou, eu adorei e vou assistir o quarto, porque com certeza
1: vai ter. Coisas que a gente só vê acontecendo no shopping em que o Rodrigo foi assistir o filme. Porque, gente, eu não vou dizer o nome do shopping, né? Porque o processo vem. <risos> Mas o que não acontecer nesse shopping que o Rodrigo foi assistir, que fica ali na Bezerra de Menezes, não acontece mais em lugar nenhum. Vocês podem ter certeza. <risos> Mas agora, bem, a gente vai para o momento
0: dos nossos ouvintes. Onde a gente escuta aqueles áudios maravilhosos.
1: Áudios de Quinta. E o primeiro áudio, né? Não poderia ser mais especial.
2: Uhum, um sei. áudio
1: aí interestadual, vindo lá diretamente de Pernambuco. Um podcast, né, que ultrapassa fronteiras. <risos> e é o áudio do Gabriel Alves.
0: Ah, e quem é Gabriel Alves, a Fro do Pão?
1: Gabriel Alves, um ouvinte do filme de Quinta.
0: <risos> tá vendo, né? Tá, vendo, tá ouvindo aí, Gabriel. Eu tô tentando fazer ele falar alguma coisa, mas ele não fala, não.
1: Inclusive, viu? um beijo, Gabriel. Não disse onde. <risos>
0: Fala aí, Gabriel Oi, gente, meu nome é Gabriel Eu sou de Pernambuco E há umas duas semanas eu assisti o filme Vingadores Ultimato é, Eu gostei bastante do filme Eu acho que é um filme bem nostálgico Que presta muitas homenagens A coisas que nós vimos é, Nos filmes anteriores Tanto dos Vingadores quanto nos filmes solo De cada herói é, Ele, Além de prestar essas homenagens Ele também mostra coisas que nós esperávamos Há muito, muito tempo então é um filme que funciona muito bem fechando esse primeiro arco esse primeiro ciclo dos Vingadores além disso ele também abre novos ciclos novos arcos para determinados personagens e é isso isso é algo que eu tô esperando pra ver como eles vão fechar nos próximos filmes é isso gente, valeu mais um aí bem que assistiu o Vingadores né e tu ainda fica com essa coisinha de não querer assistir as né? pessoas só me dão desgosto nessa <risos> vida Rodrigo <risos> mas agora vamos para o segundo áudio que também é muito especial porque se trata da minha sogrinha que uma fada, destilou aí vários elogios sobre o podcast. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, galera. Eu acompanho toda quinta-feira o podcast Filmes de Quinta e eu tô achando bem interessante o comentário do Ben e do Rodrigo em relação aos filmes. Tá me estimulando bastante a buscar os filmes assim que eu não conheço. Eu recomendo, quem não acompanha... É, começar a acompanhar, que vocês vão se divertir, os meninos são descolados, eles são maravilhosos. Parabéns, meninos, vocês estão fazendo um excelente trabalho.
1: Eu não esperava menos do ícone que gerou Brenda Momette. <risos> Obrigado por tudo, você é um ícone Só de ter colocado a Brenda no mundo, você já merecia um prêmio, um troféu
0: Rapaz, ainda mais esse fã aí da Brenda Vamos então bem para aquele seu momento
2: Bem, bem resumido.
1: resumido Eu fico me sentindo, gente, a Marília Gabriela desse programa, ok? Porque... Por quê? Porque ela é uma pessoa maravilhosa que tem um programa com o seu nome ah. Só que ela tem o de frente com o Gabi eu tenho um momento bem resumido então, por favor, fale. <risos> então, resuma, né? É, o tempo tá passando. <risos> então, vamos lá, né, pessoas? Pra aquele nosso momento, pra você aí, que assim como eu, ama dados, ama números. E o primeiro filme aí, né, como já era de se esperar, é Vingadores Ultimato, que se mantém na liderança. Ele arrecadou aí, de quinta a domingo da semana passada, cerca de 18 milhões de reais. Em segundo lugar, nós temos aí, né, o filme que o Rodrigo foi ver, John Wick 3, Parabellum, que arrecadou cerca de 5 milhões de reais. Em terceiro lugar, Detetive Pikachu, Pokémon Detetive Pikachu, que arrecadou cerca de 4,6 milhões de reais. Em quarto lugar, e pra mim é uma surpresa, o Kardec, que a gente falou aqui na semana passada, no filme aí, né, uma cinebiografia do Kardec. Um dos precursores do, do Espiritismo. Exatamente, que arrecadou aí quase o mesmo que Detetive Pikachu, viu? Arrecadou aí cerca de 4,4 milhões de reais. Em quinto lugar, um filme de terror que é inspirado na obra de ninguém menos que Stephen King, que é Cemitério Maldito. O filme arrecadou aí 2 milhões de reais, de quinta a domingo da semana passada.
0: Quando a gente fala, né, bem, ninguém acredita que aqui no filme de quinta a gente dá sempre as melhores dicas para as pessoas irem ao cinema, né? Pra você ver aí, dessa tua lista dos 5 filmes mais assistidos na semana passada, né, que mais arrecadaram, os 5 foram falados aqui no filme de quinta.
1: E agora, né, antes da gente entrar nos filmes dessa semana, vamos aqui mandar uns beijinhos e uns abraços, né, tá, Rodrigo? Tá, manda aí. Em primeiro lugar, mandar um beijo pra Nara, uma colega de trabalho icônica. Que sempre tá acompanhando a gente. Exatamente. E ela acompanha, inclusive, nas redes sociais, tá? Vão lá, arroba Filmes de Quinta E eu também queria mandar um beijo pro Vinícius, que também é de Pernambuco, um amigo meu, assim, há meia década. Caramba. <risos> e ele ouviu o podcast ontem. Hoje é quarta, né? Ele ouviu na terça e disse que gostou, seguiu no Spotify e vai ficar acompanhando. Massa, massa. Também mandar um abraço
0: pra, pra Brenda, né? Que sempre tá acompanhando a gente. Pra Darliane, pra,
1: pro Cássio, pra Camila, pra Ravena, pro Afânio, pra Andressa. Gente, esse podcast, ó, cheio de pessoas icônicas.
0: E para começar, o filme de quinta dessa semana, a gente vai de Aladdin. You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp.
3: Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa, que está prestes a noivar. Agora, com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe, para conquistar o amor da moça e a confiança do seu pai. Ei, você pode me a um
2: me Oh, E temos aí,
1: né, Rodrigo, a segunda live action prometida pela Disney para esse ano, depois de Dumbo, que eu ainda não consegui ver, mas estou, assim, sofrendo horrores, que é Aladdin, um filme muito esperado, acho que é a segunda live action mais esperada, né, a primeira, com certeza, é Rei Leão. É, eu estou, assim, ansiosíssimo por Rei Leão, mas quando chegar a gente fala, né, dele. Exatamente, e esse filme que tá aí sendo muito esperado por muitos é dirigido por um diretor muito conhecido, viu, que é o Guy Witch ele tem vários filmes no currículo entre eles, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Sherlock Holmes 1 e 2 e Rei hey Arthur, A Lenda da Espada.
0: Desses aí bem, o único que eu não assisti foi Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Ele é um diretor aí que tem uma assinatura assim bem marcante nos seus filmes, então quando você vê um filme dele, você sabe, se você conhece ele como diretor, né, você sabe que é um filme dele, sabe? Ele tem uma assinatura visual, inclusive,
1: muito forte. Inclusive, né, esse título do, do primeiro filme que a gente falou aqui é quase um travador língua, né? Mas,
2: a língua.
0: Mas aí no elenco do filme, Bem, a gente tem interpretando o gênio o Will Smith além dele, quem interpreta o Aladdin é o Mena Massoud, que é lindo, A ah, vai o Bem com os comentários sexistas dele não são sexistas, <risos> são verdadeiros a Naomi Scott como a Jasmine, que também é maravilhosa que, assim, se encaixou perfeitamente no papel, pelo menos visualmente, vamos ver ela na atuação, Sim. né? E o Marwan Kenzari, que interpreta o Jafar. O filme aí, bem, ele, ele é uma adaptação... É, direto do desenho, né, animado, lançado pela Disney em 92, se eu não me engano. Isso, mesmo. Informação sua, inclusive, né? <risos> Sim. E pelos trailers, o que a gente mais viu ser explorado, né, principalmente foi aquela cena inicial que também tem no desenho, que é uma cena de perseguição, em que o Aladdin meio que tá fugindo da, da, da polícia ali da cidade, né, por ele ter feito alguns... É, além disso, a gente também vê bastante a própria caracterização do Will Smith como gênio,
1: que a princípio, nos primeiros trailers, não agradou tanto. Inclusive, Rodrigo, sobre os atores que estão interpretando esses personagens, chegar a eles né, não foi um processo fácil. Eu dei uma pesquisada, dei duas entrevistas, e o Mena, que interpreta aí o Aladdin, falou que o processo de é, testes para ele interpretar o Aladdin, né, para ele ganhar o... o papel, durou meses. Ele disse ali que só de espera do teste inicial, ele esperou cerca de quatro meses. Caramba,
0: muito tempo.
1: E eu acho que foi, assim, super... Foi, foi uma escolha super assertiva, né? Porque eu acho que ele visualmente parece muito o Aladdin, né? Assim, o Aladdin que nós temos no nosso imaginário. E eu... Pelo trailer ali, achei que ele ficou, fez uma interpretação bem legal. Vamos ver se ele tem o carisma que o Aladdin tem, né? Exatamente, aquele jeito meio malandro, né? Porque Exato. o Aladdin é quase um carioca, né? Quase
0: brasileiro. <risos> e aí, bem, novamente falando sobre os trailers, que foi o que a gente conseguiu ver até então, né? Até porque ainda não tem tantas críticas sobre o filme, mas o trailer, é, os primeiros, eles não agradaram muito. Os últimos já tiveram uma boa recepção dos fãs do desenho, né? Inclusive, da minha parte, eu assisti o Aladdin,
1: gosto muito da história. E aí, Rodrigo, vou falar agora algumas curiosidades sobre o filme. Ainda sobre essa questão do elenco, é, eu tenho mais uma curiosidade. Hum. <risos> o filme era para ter começado a as suas gravações em julho de 2017, mas elas atrasaram aí alguns meses por conta justamente da escolha do elenco. Que demorou um pouco mais que o esperado. E outra curiosidade também referente ao elenco. Nossa, o elenco domina né? <risos> quase tudo que a gente está falando aqui sobre o filme hoje. É que o Will Smith abriu mão, né? deixou a de participar do live action do Dumbo. Para poder participar do live action do Aladdin. Justamente porque eles seriam, foram gravados mais ou menos no mesmo período. E seriam lançados muito próximo. Então não daria para participar dos dois.
0: Entendi. Acho que Por... ele acertou na, na Eu também acho. Vamos ver como é que vai sair nas bilheterias, como é que vai ser a recepção da crítica. Eu acho que a Disney erra.
1: Vai lucrar bilhões, né, gente? <risos> é Eu que erro, a Disney não erra.
2: <risos>
1: Olha, gente, o próximo filme que a gente vai falar se passa em Fortaleza e eu não vejo um nome mais apropriado pra ele do que o que ele tem, tá? Vamos falar agora de Inferninho.
2: com um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou A ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada a temer Eu vou te proteger Sou tudo por você
3: por qualquer parada Deus e má a dona do inferninho, um bar que é mais um refúgio, quer ir embora para um lugar distante. Jarbas, um marinheiro que acaba de chegar, quer ficar. Um amor começa a nascer entre os dois, capaz de mudar tudo, desde suas vidas ao bar e às pessoas em volta
2: deles.
0: Mais apropriado, bem, se fosse em para City quem não sabe, é a minha cidade, Pacajus, né? Lá é mais quente que Fortaleza. Não, mas por outro motivo. Assim, lá em Pacajus tem uma, uma esquininha, sabe? Onde tem alguns bares, hum. bem, né, bem assim... Os bares que tu frequenta, né? Não, cara. Assim, bem Portão Preto para baixo, <risos> onde um é chamado de Inferninho. Eu nunca fui lá, garanto para você, viu, cara? Sei. Mas enfim, a gente tem na direção de O Inferninho, dois diretores, né, bem? O Guto Parente e o Pedro Diógenes. Ambos já fizeram alguns trabalhos juntos, mas o Guto, por exemplo, ele dirigiu Doce Amianto e Os Monstros. E o Pedro dirigiu Com os Punhos Cerrados e O Último Trago. Confesso que não assisti nenhum desses filmes, mas pelos nomes
1: parecem ser filmes bem interessantes. Sim, esse Doce Amianto eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa sobre ele, mas não me lembro. Mas ele não me é estranho. E o filme tem aí no elenco o Yuri Yamamoto como a personagem principal, né, que é a protagonista. E dona do inferninho. Exatamente, uma capetinha, né, gente? Tem também o Demick Lopes, que interpreta o Jarbas, e a Samia de Lavour, que interpreta a Louisiane. E não, não é a Lynx, tá, meu povo? <risos> Ela não frequenta esse tipo de lugar. Mas aí, cara, vamos para a história do filme, né? É um filme, assim,
0: bem curioso. Primeiro... Sim. Uma estética bem anos 80, barra 90... Parece que é um filme gravado e feito em VHS... Pelo menos é a impressão que passa no trailer, né? Sim. E outra coisa interessante também... O inferninho em questão, o bar em questão, ele reúne pessoas de todos os tipos, geralmente reúne as mesmas pessoas, então é um bar que tá meio em decadência, e ele é frequentado desde cantoras bregas, tem um atendente vestido de coelho, um cliente prateado e outro cliente com máscara Darth Vader, aí não me pergunte o que isso
1: quer dizer, porque com certeza isso são metáforas, viu? Bem provável, é um filme, né, mais cult, assim, que eu detesto esse, esse, essa tag. Mas é um filme mais, assim, menos comercial, né, menos mainstream. Pronto, achei um termo pra usar. E ainda sobre o trailer, né, Rodrigo, eu achei o um trailer muito lindo. Primeiro porque, assim, a gente não tem diálogos, é um trailer que vai focando, assim, nas expressões das pessoas e tem uma música de fundo, né, a gente tá tendo ali no inferninho uma apresentação Achei o trailer bem, bem, bem bacana mesmo. Uma apresentação, inclusive, da personagem Luiziane, né? Que tá Sim. cantando uma música de forró bem conhecida. Vou inclusive, lá. Rodrigo, ainda falando do trailer, né? Assim que eu vi o trailer, eu me lembrei imediatamente de uma frase, de uma crônica da Marta Medeiros. Bem intelectual. Olha, esse, esse bem é muito intelectual. Vocês acham? A pessoa que lê Marta Medeiros... A minha professora de literatura jogou na minha cara que Marta Medeiros não era tudo isso, tá? Eita... E claramente é. nós brigamos. <risos> Mas então foi que ela, o que que ela dizia então, na sua crônica? É o, o trailer tem esse ar assim super melancólico, né? E aí e foca muito nas expressões das pessoas. E aí assim que eu vi o trailer assim durante o trailer mesmo, eu já me lembrei dessa frase de uma crônica da Marta Medeiros e eu fui caçar né na internet para ver a, a frase certinha para falar para vocês. E a frase é a seguinte. Todas as pessoas trazem o mesmo rosto melancólico de quem viveu tudo e não encontrou o que procurava. Caramba, bem profundo, é né? Gente, vão lá ver o trailer pra vocês verem...
0: Como é exatamente isso. Concordo que você realmente passa essa impressão. O interessante também, Ben, é que o bar, ele meio que se parece com o lugar à margem de qualquer outro lugar no mundo. Então é como Sim. se é, só existisse aquele mundo... É como se fosse um as... universo à parte, né? Exatamente, e as pessoas estão presas ali. No entanto, há a chegada de um personagem que é um marinheiro, que é um exemplo
1: de liberdade, né? Que é uma pessoa que não tem casa, que vive pelo Sim. mundo. Então é um contraponto interessante. Inclusive é um filme que passou por muitos festivais, né? Inclusive aí, o Festival de Rotterdam, lá na Europa, passou por muitos festivais aqui no Brasil Festival do Rio, Festival de Brasília e aqui em Fortaleza do Forembol. E ele ganhou três prêmios no Forembol. Se você nos ouve de Fortaleza, eu tenho uma dica especial. Hoje, quinta-feira, vai acontecer lá no Dragão do Mar Uma sessão especial do Inferninho, Seguida de debate com os diretores e a equipe do filme Que massa O Cinema do Dragão, né? Todo mundo sabe, se você é de Fortaleza tem a obrigação de saber Tem um preço super acessível, que é R$14,00 inteira E R$7,00 a meia Todos os dias da semana Então, se você tá em Fortaleza, tá com tempo livre Vai lá ver, porque vai valer muito a pena e o terceiro filme que vamos comentar
0: hoje, bem, conta a história de um grande autor idolatrado por muitos fãs, que é o Tolkien.
2: Tolkien! Você tem passos. As passos que nós tomamos para nos provarmos. Você tem passos? Nós deveríamos formar um clube. Um bradinho. Nós mudamos o mundo. Through the power of art.
0: Music, poetry. And what about Tolkien? I want to write something.
2: It's about magic beyond anything anyone has ever felt before. What it means to love. To be loved. War! England's at war!
3: O filme acompanha o autor J.R.R. Tolkien nos tempos de juventude, quando o órfão encontra amizade, amor e inspiração artística ao se juntar a um grupo de deslocados. Mas tudo muda quando ele é convocado para a Primeira Guerra Mundial, cujo caos ajuda na criação da Terra Média.
1: Um autor aí, né, Rodrigo, que se inspirou muito na J.K. Rowling. Não, acho que foi o contrário, viu? <risos> Tô brincando, tá, fãs. Eu reconheço que talvez, possivelmente, a J.K. possa ter lido assim a contracapa de um dos livros dele, para Harry Potter. Vai é. nessa. <risos> e esse filme é a nossa cinebiografia de hoje, né? Na verdade, uma das, porque temos outra. E ele é um filme aí de origem europeia, né? Um filme aí lá do Reino Unido. E foi dirigido aí pelo Domi Karukoski, Que tem nesse filme, é o primeiro filme em língua
0: inglesa, né? Dirigido Exatamente. por eles. Aí no elenco, bem, a gente tem o Nicholas Holt, que interpreta o personagem principal, o Tolkien. Inclusive, ele ganhou o selo Benonis Lessa de lindo, né? Ai, Ben, não sei não, viu? E só lembrando <risos> que o Nicholas Holt, ele também faz o fera no
1: X-Men. Então, esse Tolkien aqui é fera, viu? Olha, gente, o Zorro Total... O Zorro Total não, porque o Zorro Total agora tá legal, não é? A praça é nossa que não sabe o que tá perdendo. Eu vou encaixotar esse menino e mandar lá pro SBT. <risos> Temos também
0: a Lily Collins, que interpreta a Edith Tolkien, que é a esposa do
1: Tolkien, né? Inclusive, essa, é, essa atriz tem muitos filmes no currículo, entre eles um filme que eu amo, né? dois, na verdade. Um é o mínimo pra se viver, que tem na Netflix e fala sobre é, problemas mentais e tals. E o outro é o Love Rose, né? Que aqui, pro, aqui no Brasil foi traduzido como simplesmente acontece. Que é só no Brasil que aqui acontece essas coisas, né? Love Rose virar simplesmente acontece. É selo Silvio Santos de tradução de nomes de filmes. <risos> Exatamente. E que eu adoro, viu? Quero só deixar
0: claro. <risos> e também no elenco, bem, a gente tem o Craig Roberts, que interpreta o personagem Sam. O filme aí, bem, ele é um cinematografia como a gente já adiantou, né? Do autor de duas grandes sagas que já foram adaptadas para o cinema. Uma, inclusive, ganhou Oscar, né? Que são o Senhor dos Anéis, conhecido aí por todos, né? E o Hobbit. Então, o Tolkien é o, o responsável por essas criações, né? por ter criado a mitologia desse, desse universo, né? o universo dos seus anéis.
1: E aí o filme conta a vida dele aí, né, desde a infância. Ele, para quem não sabe, era órfão e foi criado por um padre. E vai mostrando aí a evolução dele né? durante a vida, inclusive o período que ele foi para a guerra. Vai mostrando a paixão dele né? por estudar, por essa questão das línguas. Inclusive, bem como você falou, né, ele participou da Primeira Guerra Mundial
0: e foi nesse período que... Diante das vivências que ele teve lá na Primeira Guerra... Juntando com todas as vivências que ele teve na sua vida... Que veio desde a infância, como você já
1: falou... Ele criou a mitologia do Senhor dos Anéis. E o filme, Rodrigo, tem aí levado muitas críticas ao redor do mundo... A maioria de mediana para negativas, né? E um dos motivos seria porque o filme não tá assim contando as coisas, como realmente elas aconteceram. Como assim? É, pegando as partes polêmicas ou as partes mais complexas da vida do Tolkien. Porque a vida de uma pessoa, né, gente, assim, muito famosa, uma pessoa, assim, que está sempre em evidência, sempre tem, né, esses momentos, assim, meio é, polêmicos. E aí, a, a cinebiografia, o diretor resolveu não Enveredar por esse caminho Foi mais pelo caminho do senso comum Pelo caminho mais chapa branca E aí tem tido muitas críticas Sobre o filme é, Levando isso em consideração, né? E é muito bom a gente pontuar que essa escolha do diretor não é uma coisa que só ele fez. Muitos diretores de, cinebiogra de, de cinebiografias, inclusive autores de, de biografias, fazem isso, né? Optam por um caminho mais chapa branca, just, justamente para agradar ali o próprio, a, o próprio alvo da biografia, né? Se ele ainda estiver vivo, vídeo aí o caso do Léo Dias com a biografia da Anitta, tanto para é, agradar a família ou os detentores dos direitos da obra da pessoa, os próprios fãs, né? Exatamente. E o próximo filme que a gente vai falar continua aí, né, no âmbito do biográfico. Vem saber mais sobre a juíza.
3: We
2: She's become such an icon. Would you mind signing this copy? I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me. Notorious <laughs> RPG. Yeah, yeah. When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. Ruth Bader Ginsburg changed the way the world is for American women.
3: Um retrato íntimo da improvável estrela do rock, Justice Ruth Bader Ginsburg. Com acesso sem precedentes, são exploradas suas primeiras batalhas jurídicas e como elas mudaram o mundo para as mulheres.
2: Ela queria uma proteção igual para as mulheres. Menos e mulheres são pessoas de igualdade e eles deveriam ser igualmente antes da lei. Ela capturou quatro membros do juiz what esse
1: filme como eu falei anteriormente né continua aí no âmbito do biográfico só que não é um uma cinebiografia, né? É um documentário e ele é sobre a Ruth Bader Ginsburg, uma juíza muito famosa da Suprema Corte Americana. Inclusive, a gente já falou aqui dela, né, Rodrigo? Sim, só que é através de um filme, né, que foi A Suprema. Exatamente, que aí sim, era uma cinebiografia. E esse filme foi dirigido por duas mulheres, né? Foi a primeira obra delas enquanto diretoras. E elas são a Betsy West e a Julie Cohen.
0: Quanto ao elenco, a gente não tem os nomes das pessoas que participaram, até porque como se trata de um documentário, né? A personagem principal aí é a própria Ruth, né? E a, dentro do documentário tem alguns comentários de pessoas que trabalharam com ela, familiares, é, familiares de fãs, né? Porque Sim. porque fãs, ela meio que se tornou uma espécie de astro do rock, né? A gente dá essa dominação pra uma pessoa quando ela se torna muito querida, muito famosa, não necessariamente ela precisa cantar rock and roll,
1: mas ela bem que podia, viu? Porque a bicha é invocada, meu irmão. E ela tem uma coisa que você precisa pra ser roqueiro, que é a atitude, né, Rodrigo? Concordo plenamente. <risos> mas pra quem não conhece a história da
0: juíza, né, Bem? Ela foi, uma da... ela foi uma das primeiras mulheres a se tornarem advogadas, a se tornarem juízas, principalmente numa época onde isso era muito complicada, isso era muito difícil mas se não bastasse só isso, ela
1: ainda lutou pelos direitos das mulheres perante a corte dos Estados Unidos. Exatamente, Rodrigo como tu falou, ela foi aí uma das Primeiras juízes a entrarem na Suprema Corte Americana, né? ela foi a segunda e ela foi muito importante pro feminismo, né? Conseguiu fazer várias alterações na legislação dos Estados Unidos, né? Pra fazer com que o Estado é, reconhecesse mais os direitos da, das mulheres, né? O valor das mulheres, né? Exatamente. Mulheres superiores aos homens. Não tem dúvida. concorda, dúvidas. respira. E o filme já conseguiu aí boas críticas ao redor do mundo. Ele conseguiu aí quatro estrelas da revista The Hollywood Reporter, né? Que é lá dos Estados Unidos. Quatro estrelas também do The New York Times. Três estrelas do The Guardian, que é um jornal lá da Inglaterra. Três estrelas também do Washington Post, um jornal americano famosíssimo. O que mostra que tá sendo muito bem aceito esse documentário, né? Eu acho muito interessante a forma como as diretoras fazem a gente olhar pra ela, né? Porque é uma figura, assim, muito relevante e que fez muitas coisas. E aí as diretoras fazem a gente olhar para ela por uma perspectiva que a gente entenda, né, o valor dela e as coisas que ela, que ela fez, mas também possa ver o lado humano dela e a gente possa se aproximar de uma certa forma inclusive no trailer mostra ela fazendo academia e Nanã na, na, mostra que ela é uma pessoa super bem humorada super disposta. É isso, gente, ela fazendo academia, ó, tá de 10 a 0 em mim
0: E para encerrar o filme de quinta dessa semana vamos aí com um filme de terror e um filme bem inusitado, que pega mais ou menos uma história aí conhecida por todos nós, exceto pelo bem, depois eu explico porquê. Coragem. E meio que cria uma nova mitologia para ela, né? A gente tá falando de Bright Brightburn, Filho das Trevas.
2: Mãe, quem sou eu? Você é uma benção. Ah! Você veio aqui por um motivo... Eu sei que se sente diferente das outras crianças. <risos> Teste de confiança, Brandon. Você é diferente.
1: Caitlin ajuda ele. O
2: que está fazendo?
1: Ele nunca sangrou.
3: Na vida toda.
0: Talvez tenha algo de errado com o Brandon. Eu nunca vou trair meu filho. Ele
2: não é nosso filho.
3: Quando uma criança alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar um menino como seu filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ao invés de se tornar um herói para a humanidade, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive, se tornando uma força obscura na Terra.
2: Algum problema?
1: Seu filho tá aí, por acaso?
2: Você é uma das únicas pessoas
0: no mundo que sabe como eu sou especial.
2: Não! 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 Apesar de tudo, eu sei que ainda é vontade dentro de você.
0: Eu quero ser bonzinho, mãe Eu
2: quero
1: Olha, Rodrigo, muita coragem da sua parte de Já começar a falar, a, a falar do filme me insultando
0: Que é isso, cara, não insultei não Mas é uma vergonha você não saber Nem que o super-homem
1: vinha do espaço Meu amor, eu não sou uma cadelinha dos Estados Unidos, da América <risos> Eu sou uma cadelinha de Vera Cruz como o Rodrigo falou, né? O filme é, leva em conta aí a história do Super Homem, é, traz aí para a gente um Super Homem às avessas, né? Que aí, um, que aí o Rodrigo vai explicar melhor, tá, gente? <risos> e esse filme foi dirigido aí pelo David Iorovski.
0: Nossa, que pronúncia, viu bem, ó? Parabéns. Você quer?
1: <risos> e eu não sei se ele tem outros filmes aí. No tem, arranco, ele né? tem
0: um, ele tem um é, A Colmeia. Acho que é o único filme
1: além desse novo. Que ele tá dirigindo Porque a pessoa que fez a pauta Não colocou aqui né gente o oh, Meu cara, cérebro desculpa. não é o Google Eu sei uma coisa ou outra Sobre as pessoas que eu gosto <risos> Desculpa cara Perdão
0: <risos> Quanto ao elenco A gente tem aí A Elizabeth Banks Que interpreta a mãe Do personagem principal Que é a Tori Bryer. Também tem o David Demon, Que interpreta o pai Do personagem principal Que é o Kyle Temos também O Matt L. Jones Que interpreta o Noah Temos aí o Michael Rock Que interpreta o The Big T Ou o grande T e, interpretando o personagem principal, nós temos aí o Jackson A. Dunn, que interpreta o Brandon. E agora eu vou explicar por que Super-Homem é as avessas. Bem, pra você que não sabia, tá? O Super-Homem, ele chega na Terra numa nave espacial, porque ele é um alienígena. E nesse filme, a criança também vem do espaço... À medida que ela vai crescendo, a exemplo do super-homem, ela também vai descobrindo que ela é diferente, que ela tem superpoderes. Só que, ao invés de ela usar esses poderes para o bem, ela usa para o mal. Então, ao invés de ela ser uma esperança para a humanidade, ela é o terror para a
1: humanidade. Parece o presidente de um certo país que conheço, né? Eu não sou um conhecedor do mundo dos super-heróis, né? Todo mundo sabe disso, muito menos um defensor. Mas eu achei o trailer do filme muito interessante. Primeiro ponto, porque o personagem principal, né? O menininho ali é muito fofo, gente. Eu comecei o filme vendo assim, ai que menino fofo dizendo, né? Ele porque tem um certo ar angelical, né? Sim, e aí isso é, o que eu, isso é o mais assustador porque eu comecei vendo o trailer dizendo meu Deus, que menino fofo. Tal hora o menino tava perseguindo uma mulher pra matar ela. E uma coisa que eu achei bem interessante é porque o filme mostra mesmo essa questão da relação é, maternal, né? Desse instinto de a mãe não abandonar o filho. Claro que tem várias problemáticas, né? Mas eu acho muito, muito interessante essa questão do amor materno, assim. É uma coisa que me deixa sempre muito impressionado. Mas
0: vamos falar do que, que importa
1: nesse filme, né? O amor materno. Não, o sangue. <risos> tem umas
0: cenas bem pesadas, até no trailer a gente já nota que vão ter algumas cenas bem, assim, fortes e com muito sangue, né? E a estética também, pô, a, a máscara que ele usa, ele usa também uma capa, mas é uma, é uma estética assim, bem suja, parece de, de vilão mesmo, parece de, de pessoa má.
1: Pessoas, se vocês forem ver esse último filme que a gente comentou, por favor, mandem seus comentários pra gente, porque eu mesmo não irei ver, tá? O Rodrigo possivelmente irá ver, né, Rodrigo? Possivelmente. <risos> Mas como é que você faz pra mandar aí os seus comentários pra gente? Como é, Rodrigo? É, primeiro, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, através do Filmes de Quinta
0: Pod no Instagram e no Facebook, troca uma ideia lá com a gente, manda seu comentário, é, se quiser mandar um áudio para a gente colocar aqui na abertura do podcast, né? como o Áudios de Quinta, troca uma ideia lá com a gente que a gente explica como é que você vai fazer e também pode entrar em contato com a gente através do podcasts@plusfm.com.br. É o nosso
1: e-mail, né? E se você também quiser ver os trailers dos filmes que a gente falou aqui hoje É só dar uma passadinha lá no site da Plus FM, PlusFM PlusFM.com.br Que a gente tem uma super matéria Com todas as sinopses Com todos os trailers, você vai adorar E é isso, né? Chegamos ao fim Do 24º episódio do filme de quinta então, gente, nós nos vemos na semana que vem com mais filmes arrasadores. Olha isso, quase um fim de uma, uma vinheta da sessão da tarde. <risos> isso aí, então, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.